0: Это же просто это взрыв мозга о том, что нам столько раз люди говорят о том, что бокал должен быть, прозрачное стекло, чтобы ты видел цвет напитка, да, вот этот стереотип, с которым иногда действительно приходят люди и они делают выбор в сторону бокала просто прозрачного с кантом, потому что у них в голове есть стереотип, что они должны видеть вот вино, вот тогда они его воспринимают по-другому. А Егор пришел и сказал, ребята, вообще-то среди самилье существует слепая дегустация, это когда у вас черный бокал и есть только ты вкус и вино, и никакого цвета, и никакого другого восприятия. То есть, таким же успехом ты мог просто закрыть глаза вообще, да? И ты такой думаешь, если это практикует сомелье, почему у нас вообще в голове такой стереотип рождается, да? И вот для меня это был просто какой-то, не знаю, сногсшибательный факт, потому что почему-то Google мне этого ни разу не выдавал. Всем привет! Меня зовут Романова Лена. Это подкаст
1: тыкать уже не модно, и вы не представляете, кого мы сегодня пригласили в гости. Рядом со мной сидит человек Саша Клементович. Вообще жизнерадостный человек, я не знаю. Я прям зашла ко мне домой, и я поняла, что все. У нас сегодня будет супер-подкаст. А почему? Потому что в нашей индустрии появился наконец-то второй подкаст. Ну как не второй подкаст, а вот первый подкаст, который рассказывает о том о предметах декора, он называется «Предметный разговор». И, в общем, Саша, его ведущая, GoRent, как вы все знаете, я уверена, что кто работает в Москве, все знают этот сервис по аренде декора. Я сама являюсь, как это, клиенткой что кто я вообще для вас? Коллега, Короче, коллега. Короче, коллега являюсь этого сервиса, и мне было безумно интересно узнать с подачи Саши Скрябина, который монтирует и помогает вести этот подкаст, о том, что ребята выпустили уже, между прочим, два выпуска подкаста, они очень интересные, и вот сейчас сидит Саша, улыбается, и она готова рассказать о своем подкасте, и это не пиар, это не реклама, просто есть очень крутой проект, о котором нам очень хочется поделиться с вами. Привет, Саша!
0: Привет, привет! Я вообще очень-очень рада быть сегодня у тебя в твоей уютной квартирке. Мы вот тут сидим на мягких подушечках. Едим кубанскую клубнику. Я просто обязана была бы А, это между сказать. прочим,
1: Саша просто с Кубани, с Краснодара.
0: Да, так, так что... что клубнику я уж точно вкусную различу. А, да, очень интересно поговорить о подкастах, потому что это что-то такое новый, новый вектор, мне кажется, вообще сейчас для многих. И очень здорово пообщаться с тем, кто уже давно дописывает подкаст. Ну, не так уже давно. А мы такие новички, новички, но тем не менее, да, наш подкаст «Предметный разговор» начал выходить совсем не так давно, и у нас есть два выпуска, и он у нас такой исторической темой. Мы рассказываем о истории сервировки, мы приглашаем различных спикеров, которые вообще относятся к разным сферам, то есть у нас и сомелье, и коллекционер столовых приборов, они немножко так открою завесу тайной у нас также и флористы будут в одном из выпуске, выпуске. и еще мы приглашали, например, каллиграфа о том, чтобы рассказать о приглашениях, об истории приглашений, поэтому думаем, что всем в сфере ивента будет это интересно, мы на это надеемся. И э, это просто невероятный опыт, я, конечно, по жизни болтушка, но даже для меня запись подкаста — это вообще что-то новое, какой-то абсолютно другой уровень, э, вообще слышание своего голоса в записи в первую очередь, и... Очень интересно будет сегодня об этом рассказать.
1: Я на самом деле сегодня уже предвкушаю, как я буду молчать. Я буду только наговаривать э, вопросы, которые мне записал Саша. Давайте я расскажу просто, как все это произошло. Сижу я себе спокойненько, сижу, тут э, реабилитируюсь после своей переломанной ноги, и тут мне приходит э, сообщение от Саши Скрябина, который говорит: "Лена, все". А он, между прочим, вообще никогда, э, ну редко, ладно, окей, э, участвует в выборе героя. И тут он мне говорит: "Лена, я нашел". Нам героя. И он начинает мне рассказывать, что он какое то прям целое расследование произвел, что есть такая Саша Климентович, что у нас выпустился подкаст, в смысле у них выпустился уже э, несколько серий подкастов выпустилось, и ребята создали какую-то уникальную историю, и они рассказывают про предметы декоры, и там про вилочки, бокальчики, и это все так безумно интересно, и что, и, и он мне начинает скидывать все эти контакты и говорю: Саша, умоляю, напиши ей сам. Вот, он сказал, что он стесняется, и давай нет уж сама. Но э, я просто понимаю, насколько он загорелся. То есть, человек, который вообще не в ивент Ну, как он в ивент-сфере, он, он видеограф, да. Но человек э, все-таки мужчина, да, он не про вилочки, ложечки, ножечки, Но это значит, что его зацепило. И когда я понимала, что я, э, я же с тобой не соединена. То есть ты герой, который мне еще неизвестен. И он такой: Так, ну давай так, ты послушаешь и решишь. И вот я послушала и написала тебе как раз о том, что очень хочу пригласить тебя как раз героем. Поэтому вот каюсь, не я узнала о вашем существовании, так что передаю привет Саше и благодарю, что вот он вот таким образом привел вас и меня вообще такой прекрасной возможности сегодняшний выпуск записать совершенно в в ином ключе. Поэтому мне будет очень приятно, если я сегодня буду, на самом деле, озвучивать вопросы Саши, который находится сейчас в городе Кушва и готовится к своему путешествию в Краснодар на мотоцикле. Вот. А я буду за- спрашивать у тебя вопросы, которые он не написал, потому что он, мне кажется, какой-то такой негласный ведущий этого подкаста. Так что...
0: Представим, что он здесь с нами. Сашка,
1: ты рядом с нами, он нас слышит сейчас, поэтому на самом деле первый вопрос, почему выбрали такой формат коммуникации? Вот. Как это родилось? Это очень интересно.
0: На самом деле можно действительно выделить какой-то момент, когда вот мы вообще компанию Go решили, что мы хотим записывать подкаст. Вообще, очень много всего происходило в последнее время и с рынком и очень сильно мотало из стороны в сторону. Да, ивент-сфера она находилась в разных этапах за последнее время. Я, несмотря на то, что там совершенно недавно, да, то есть я в каком 2000 2020 году, можно сказать, я приехала в Москву, да, в 2019. И вот была в поиске работы и попала в Гурен. Об этом я расскажу чуть попозже. Почему подкаст? Просто в какой-то момент мы начали открывать филиалы. То есть у нас открылся филиал в городе Краснодаре, GoRent, он открылся как раз-таки в пандемию. Потом мы открыли филиал в городе Новосибирске. Нам вот, Мы чувствовали потребность нести вот эту культуру сервировки дальше, потому что регион действительно страдали. Я сама как человек, родившаяся в Краснодаре, прожившаяся там всю жизнь, я вот вспоминала свадьбу, которую я организовывала там тоже сама. И не то, что о красивых тарелках, да, то есть о каких-то арендованных боках которые действительно могут быть просто там частью картинки целой, я об этом даже не думала. То есть то, что Кейтеринг мог предоставить, какое-то просто прозрачное стекло, я бы пользовались. И когда мы понимали, что есть и мощности, и желания, и потребности, еще и вот как бы я как человек, который знал Краснодар, да то есть мы решили открывать филиал там. И вот после этого у нас появился филиал Новосибирский. И вот какое-то вдохновение общее у команды появилось о том, что а мы можем делать больше, на самом деле, чем быть просто сервисом аренды. причем благодаря Лилии Владимиру Горланову, да, собственно, из свадебного агентства да, Лили Владимира Горланова, из которого родился Гоуренд как таковой, благодаря Лилии, они всегда несли вот эту культуру на рынок, но она не доходила как бы больше в массы, грубо говоря. Она оставалась вот теми, кто пользуется Гоуренд, и вот между людьми, которые у нас что-то брали в аренду. Декораторы, с которыми мы общались, не только через сервис, да, но и просто как такие, скажем, друзья, да, уже компании, и это нас очень сильно вдохновляло, то, что люди к нам прислушиваются, то, что люди спрашивали о том, а вот это, ребята, а вот как здесь можно, но у людей очень много стереотипов в этом отношении, да, то есть, например, что цветное стекло не подходит, там, для дегустации вина, да, или еще что-то, люди приходили к нам, ну, это в основном были невесты, через, как бы, через невест декораторы говорили этими словами, да, и мы очень э, просто занимались такой некой просветительской деятельностью, но не масштабе каком-то большом, о котором можно говорить. И получилось так, что когда мы поехали в Новосибирск открыть филиал, встретиться с декораторами Новосибирске, мы были очень вдохновлены тем, что это вообще другие люди, это другие декораторы, у них другие ценности, но тем не менее они все хотят эстетики, красивой сервировки, и мы подумали, что ага... А значит, мы можем об этом рассказывать. И у нас там было мероприятие, на котором мы просто говорили какие-то базовые, казалось бы, вещи, да, но э, мы получили какой-то такой большой фидбэк от декораторов: что, ребята, вау, как круто! Вот вы приехали на рынок, и вы сейчас там можете нам рассказать о том, как это делать, и мы через вас будем транслировать это невестам. И вот в тот момент, мы, как сейчас помню, мы очень сильно вдохновились, и у нас родилось очень много идей. Ну, честно, начиная от того, что мы должны выпустить книгу с сервировкой, да, то есть, потому что у нас есть просто так большое количество фотографий с декораторами и проектом авторская коллекция, которую мы делаем совместно с декораторами, то есть суть которого из одних и тех же тарелочек собирать абсолютно разные истории, которые просто удивляют, как одними и теми же ресурсами разные люди, разные декораторы могут создать просто такие вещи, что ты смотришь, думаешь как это вообще в голове рождается. То есть это очень вдохновляло. У нас э, какие-то проекты остались в ящике, да, которые, потому что мир меняется с бешеной скоростью. А идея подкаста, она все таки жива была. И это было скорее не то, что мы думали записать подкаст. Нам просто хотелось говорить, говорить о сервировках, развеять какие-то мифы, может быть, просто такую делать, пропаганду, да, что ребята, пожалуйста, потому что что на проекте режется в первую очередь? Бюджет. Бюджет, когда режется, режут сервировку, а уже потом... Не знаю, типо... режут флористику. И вот, мы в одной, мы находимся в одной лодке, мне кажется, вот, и они выбирают на весах, что без чего они могут. Типа
1: бокалы, флористику, ну, это первое летит, сервировка и
0: Да, потому что это можно ресурсами ресторана справиться, да, но картинка же не тайм, это прекрасно понимаю, что вот это вообще абсолютно другой мир сразу, рождается. И э, нам хотелось вот рассказывать, делиться и так как-то сложилось, что у Лилии Горлановой э, у нее одна из невест это Аня Ковалева, э, а у нее э, была своя студия, она сооснователь студии подкастов Шторм. И то есть э, как-то подкасты все-таки витали в воздухе через знакомых и то, как, вот, как вообще это записывается и так далее. И как бы в компании была я, болтушка, <laughs> и человек, который я по образованию историк. И э, какие-то вещи Например, просто в работе Я могла рассказывать какие-то интересные факты Просто из, из жизни да, Что, а, вот вы знали, вот бокал вот этот вот Для шампанского не подходит, все говорят А он был создан для шампанского Потому что, ну, какие-то легенды я рассказывала И вот так вот как-то эти два фактора В один момент буквально, вот, не знаю, это случилось Наверное, в феврале месяце Вот так они сколеснулись, И мы поняли, что а не записать ли нам подкаст. Это еще сложилось с тем, что начались проблемы с Инстаграмом, замечательным этой соцсетью, а транслировать только через картинку этого мало. Этого действительно мало, потому что Какой бы классный пост в Инстаграме ты не написал Ничего не заменит, да, послушать спикера Который действительно разбирается в этой теме Который может какие-то твои стереотипы Просто развеять в момент Или, может, наоборот, подтвердить, да И ты укоренишься в каких-то своих мыслях И вот нам самим было дико интересно В этом разобраться, то есть не то, что мы пришли э, С мыслью, что мы Эксперты в полной сфере, да какие-то вещи мы были за Какие-то нам тоже хотелось разобраться А как в них разобраться? Правильно, пригласить человека, который еще больше знает в этой теме, то есть, и мы вот соединили вот эту сферу ивента, сервировки, наш какой-то бэкграунд, да, бэкграунд, агентство Лилии и Владимира, о том, как они общались с невестами, что невесты выделяют важным, да, в сервировке. И люди, которые действительно этим занимаются, например, коллекционируют столовые приборы вообще. Вот как? Ладно, боль, как положить эти приборы? Какая вилочка куда вообще появляется? А насколько вообще важно? Ну, вообще сколько нужно вилок иметь? Вот какие-то такие вопросы, они казались, может быть, из ряда там абсурда, но они задаются в голове людей? Да, есть вопросы, которые ты даже не задашь, и не спросишь ни у кого, да, например, блин, а вот подстановочная тарелка, а вот а что если с не поем, да, можно вообще, но этикет то говорит нет, но ну, на самом деле да можно, <смех> ну то есть это что, тарелка и вот такие какие-то вопросы, они у нас рождались и мы начали вот просто э, думать об этом больше, больше и потом связались как раз таки с Аней и она сказала, ребята, вам надо записывать подкаст и там не пять выпусков, а там сразу сезон и выбрать прям по каждому изделию и мы поняли, а действительно же мы же можем рассказать о вилках, бокалах, тарелках обо всем, о чем знаем сами То есть, получается, как вы выбираете тему? Тема изначально, можно сказать, что мы пришли с таким кейсом, да, уже изначально, когда мы подумали о подкасте, сразу пришла мысль вещать про сервировку, как, да? И мы решили оттолкнуться как раз-таки от специализации GoRent, потому что на рынке, если мы вещаем от лица компании GoRent, было бы очень круто прям разложить, скажем так, по полочкам, потому что мы сдаем в аренду бокалы, тарелочки, да, разных видов, текстиль, стулья и приборы столовые, да, ну вот, например. И мы решили, что, а давайте мы расскажем, вот с исторической точки зрения, а вообще как оно появляется, а почему вообще мы пользуемся вилкой, ну вот, вот как это же когда-то ч- наш, нас очень вдохновила мысль что когда-то этого просто не было ну вот когда-то люди действительно на перах не ели вилками когда-то вообще не важно было из какого бокала ты пьешь ты мог пить просто там из это, черепа викингов да и так, так если что
1: это рассказывается в первом выпуске подкаста
0: между прочим да такая реклама нативная да и как раз таки первый выпуск про приборы мы потому и начали потому что все казалось бы да начинается с рук с приборов. И когда мы начали думать о том, о чем, вот, казалось бы, изделия то они конечные да, то есть вещать много о чем-то можно, да, можно приглашать спикеров разных, но а про какую сферу деятельности-то говорить? И мы решили оттолкнуться от Google потому что нас знают как аренду, но ä, при этом всем нам очень хотелось быть полезными, полезными в отношении того, что вдохновлять людей, внедрять эту сервировку в каждый день своей жизни, даже просто людей, не только сферы.
1: Я к тому, что нету такого, знаешь, притягивание одеяла на себя, вы ведете реально с исторической точки зрения, есть определенная э, реклама, ну такая как бы рассказ о Гоу-Ренте, потому что это ваш проект, это возможность людей, которые просто вот из всего объема просто информации там попадут к вам на подкаст, на выпуск, послушают и узнают, что есть такая возможность обратиться к вам, и вам помогут, и это очень круто, то есть это без перебора, и это безумно интересно с точки зрения исторического какого-то такого прям подхода слушать. И меня вот прям восторг, честно. Два mm. выпуска на одном дыхании. И главное, люди, люди послушайте, флористы, они длятся, в отличие от моих выпусков, всего лишь 30-32 минуты. Mm-hmm.
0: Так да. что это очень большой плюс. Да, а мы, кстати, на самом деле, вот сама цель в итоге выпусков, она мы не шли только от того, что мы будем учить людей с сферы ивента, как продать сервировку. да То есть мысль как раз-таки была немножко другая, о том, что мы можем говорить говорить это всем. Вот нас может прийти послушать невеста, которая вот она сомневается, что вообще ей это надо, да, и а она действительно вдохновится и скажет, ребят, вот я так хочу красивые бокалы, потому что потому. Потому что люди-то как раз-таки со стереотипами приходили. так кто? Это невесты в основном, которые, например, говорят, что им стекло цветное не нравится, или что еще что-нибудь, что можно обойтись без красивых приборов, да можно обойтись и без флористики, без всего. Но картинка-то другая, смысл другой.
1: Мне безумно понравилось как раз вот второй выпуск, если я правильно... Нет, первый. В общем, когда девушка mm. рассказывала... Коллекционер, да? Да-да-да. Вот, она рассказывала о культуре. О, культуре, о том, как вот, прививается да. культура в доме. То есть мы говорим не про ивент industry, мы говорим просто про ритуалы домашние элементарные, которые ты можешь себе позволить здесь и сейчас в рамках своей семьи сделать, поставить цветы вазу, взять красивые разные приборы. Вот я, допустим, практикую то, что у меня разные приборы и разные керамические всякие тарелки. Ой, это очень круто. И мне безумно нравится, что я могу даже стаканы разные поставить и из гусь хрустального тоже два разных у меня бокала. Супер. Я когда служил, я у Улыбалась и понимала, что, блин, но ну это вот как раз и про мое открытие, когда я понимаю, что я начну с себя, а дальше уже можно это вовне впускать. То есть нужно воспитывать в себе и детям это передавать, культуру любви вот к этим элементам. И тогда... И красиво есть ты будешь, и у тебя глаз совершенно по-другому. То есть ты культурный код какой-то другой за- запускаешь. Поэтому мне кажется, что это очень классно, и-, и-, и это очень правильно.
0: Да, и как раз-таки, когда мы думали о том, для кого вещать, ты все равно такой выбираешь какую-то целевую аудиторию. Да, и казалось бы, она... это очень логичный путь. Говорить, что ребята, все декораторы, да, то есть, те, кто декораторы-флористы, все сферы ивента, слушайте нас и вот вдохновляйтесь. Но нет, нам самим хотелось говорить говорить о том, что мне мне даже просто как человеку, который, скажем так, причастен да, к этому подкасту, мне хотелось говорить, ребят, да вы вообще вот не представляете, а вилками не пользовались вообще, да, вот там вы так много смысла мы вкладываем в, это, в эти приборы, а на самом деле они вот вообще новенькие для нас, как для, не знаю, куль- для культуры человечества в целом, да, если посмотреть. И а, самое классное — это то, что культура сервировки, мы вроде такие адепты, да, вот мы действительно там в этом разбираемся, мы можем что-то посоветовать но если человек даже просто дома послушав наш подкаст вдохновиться вот вы достать бокал из шкафа, просто потому что это круто. Вот вечер в пятницу, да, даже не пятница, вторника, там, не знаю, понедельник-завтрак красивый сделать, да, значит, мы все таки достучались, и это, это было бы круто.
1: И самое главное, мне кажется, это чтобы люди переключились, что красивая посуда, она на каждый день может быть, а Абсолютно. не то, что она должна ждать какого-то, я не знаю, какого-то пришествия, когда она из серванта вылезет наконец-то, отряхнет пыль вот эту вековую, и ты наконец-то из этого бокала Опять же, как мы там, чешское стекло, гусь, хрустальные, вот эти вот все кристаллизированные вот бокальчики и красивая, например, даже окей, посуда, Мадонна, вот, наконец-то просто на нее что-то уляжется, и вы из нее поедите. Мне кажется, это прям вот про это. Нужно жить здесь сейчас создавать жизнь свою красиво.
0: Да, а мне кажется, еще сейчас какой-то момент наступил такой: вообще, в жизни, наверное, каждого человека, не только в нашей стране, вообще в мире, что. Мы должны жить каждый день в этой эстетике и красоте, просто потому что мы этого достойны и просто потому что мы можем. И э, я вспоминаю тоже маму из формата ⁇ Не трогай это на Новый год ⁇ да, и вот тут то же самое, что есть какие-то... Дома бокалы, которые нельзя трогать Вот они просто, они просто бабушкины Старинные, невероятно дорогие Какие-то красивые, но они пылятся И они ими не пользуются И мне кажется, что они плачут просто каждый каждый день Когда они видят застолье домашнее Уютное, но без этих бокалов И вот всех-всех Стараемся вдохновить Все это доставать И красивая посуда это чуть больше Чем просто то, с чего мы едим Это действительно так
1: А есть какой-то лимит тем? Вот, ну все-таки есть. Ну окей, ну мы mm-hmm. берем ваш э, ассортимент. <laughs> Один э, выпуск у нас про бокалы, потом вилки, потом ложки, потом mm-hmm. скатерти, кольца. Ну и как бы пошло, поехало. У вас есть понимание, что в какой-то момент подкаст закончится?
0: А на данный момент, э, так как мы скажем так сделали такую пробу пера, да, и мы вот еще только сейчас прощупываем вообще весь этот подкастный мир, да, и как люди на него реагируют. Нам безумно приятно, что есть люди, которые даже не из сферы, да. Спасибо Саша за то, что ты нашел меня и вообще нас, которые вдохновляются этим. И на данный момент у нас уже, скажем так, есть лимит записанных выпусков на первый сезон. То есть сезоны у нас они конечные, да, и э, сейчас мы вот первый сезон. Это будет история предметов. И у него у нас выйдет семь или восемь выпусков. Это вот немножко так приоткроет тоже завесу. И, то есть, этот сезон, он конечен, а дальше мы уже будем вещать совсем про другие вещи. И финальный выпуск, кстати, тоже советуем всем слушать нас дождаться. Как раз-таки Лилия Горланова, скажем так, придет с практическими примерами о том, как вообще делать классный ужин, если это даже просто для дома, для души, для семьи. Немножко, скажем так, весь аккумулируем опыт и Ивент сферы, да, и перейдем на повседневную жизнь. И я думаю, что там тоже будет много интересного. А дальше, скорее всего, мы тоже будем рассказывать что-то из сферы, но посмотрим, что там будет. У нас нет, наверное, какого-то плана запись подкастов там на ближайшие два года, но есть идеи, которые мы просто пока не можем, наверное, озвучить в силу того, что они еще просто в разработке. А первый сезон, да, он у нас конечный. И, в принципе, не случайно мы выбрали такой небольшой скажем так временной промежуток. Это как раз-таки из-за нашей специфики, потому что у нас помимо сторителлинга еще есть вот эти исторические вставки. И в большом формате их достаточно сложно воспринимать на слух, и если бы наш выпуск был даже там длиннее, то человеку просто было бы сло- сложно такой, да? Да, сложно перегрузиться, ну, то есть можно перегрузиться слишком информацией, тогда вот эта ценность того, что говорит спикер, и вот вставок, которые мы нашли, мне очень жалко, честно, резать вставки исторические, потому что находим мы их больше, чем в итоге попадает в выпуск, вот, но думаем, что мы точно найдем, где их рассказать. Мне безумно нравится, я хотела просто такая, думаю, так главное не забыть,
1: что мне безумно нравится, у них там есть такая, типа, вставка, Дзинь-бокал такой. Ну, когда у меня тоже есть такая вставка, мы с Сашей. Саша там постоянно музыкальную пробежку делает, а у них это звон-бокал. Это так трогательно, и это очень клево. Это просто хотелось меня поделиться просто как обратную связь. Слушай, ну здорово, конечно. Я считаю, что подкасты, они действительно развиваются, и они нас развивают. И когда мы начинаем, как я уже тебе говорила, мы начинали с одного, а потом что-то происходит живого внутри вот в этом самом выпуске, что для тебя открывает следующую дверь, и ты понимаешь, как дальше двигаться. Поэтому я уверена, что 100% будет куча разных интересных э, вариантов развития ваших э, идей, поэтому я уверена, там и ну, помимо Лилии, помимо... Кто-то точно будет к вам приходить гостем, а, обязательно, вы будете, обязательно. а вы будете а, с ними вести беседу. Это будет очень здорово, потому что я буду 100% вашим слушателем. Саша написал вопрос, для чего вы это делаете и цель какая. Но мне кажется, что мы ответили на этот вопрос, да, потому цель что... это
0: просветительская, действительно, цель какая-то... Цель совершенно
1: просветительская. И э,
0: действительно, ну, в какой-то момент мы просто поняли, что э, можем об этом рассказывать людям, да, потому что, э, ну, когда ты работаешь просто в сфере, ну, в, как, в любой сфере, мне кажется, это вообще независимо от того, венды ты или просто какая-то сфера твоей деятельности, ты накапливаешь какой-то определенный опыт, да, и ты, может быть, по умолчанию с кем-то кто тебе ближе, ты этим и так делишься, но иногда ты говоришь какую-то информацию, которую другой человек со стороны скажет, вау, ребята, а почему вы не вещаете? И здесь даже вопрос не какого-то там инфо-цыганства, да, когда люди приходят, а теперь я расскажу вам все, что могу, но за деньги, да, нам очень хотелось рассказывать об этом, но формат мероприятия это немножко другое, потому что там есть конечность, конечность людей, которые могут прийти, которые могут послушать, делать что-то в формате почитать, да, это тоже можно, но но это как будто бы вот не так ценно и не так воспринимается э, читателями, плюс э, интервью форматом намного сложнее для восприятия, чем действительно послушать реальных спикеров, реальных людей, которые говорят, ну, говорят так же, как ты, да, просто думают так же, как ты, и поэтому э, цель подкаста, почему подкаст? А нам хотелось создать что-то такое долгоиграющее и действительно очень доступное для всех, ну, чтобы человек просто абсолютно любой, вот даже я сама, я думаю, все обязательно что-то гуглят, что-то ищут, а, не могут найти какую-то информацию. А подкаст — это как раз эта аккумуляция, ты просто забиваешь историю предметов, да? историю каких-то вещей, и ты находишь. Окей, okay.
1: а насколько сложно найти героя, который с вами сможет раскрыть эту тему? Потому что что первое, что второй выпуск — идеальные герои настолько душевные, настолько любящие свое дело, очень тонко с уважением относящиеся к людям, то есть не завышая значимость э, даже того же самого вина, бокала, да, то есть они все равно возвращают тебя в реальность, э, или там вилки, ложки, все равно возвращают в реальность, что, ну кому, ну как бы мы все люди, понятное дело, и вино из и стаканов пили, и как бы ничего с нами не случилось, есть хорошее вино, то как бы и нормальные стаканов норм будет, и вилка, ложка, как бы и тоже можно с вилкой и с ножом обойтись. И как бы все упро- упростилось.
0: Как находятся такие гениальные герои. А я честно скажу, что э, мы даже когда начинали записывать подкаст, я не скажу, что у нас был такой бизнес-план да, из формата, а так вот мы знаем, кого обязательно послушаем и кого будем, у нас, конечно, были уже э, люди, которых мы знали, кто примерно мог бы подойти на эту роль, да, это как, не знаю, ты знаешь, ой, вот у меня есть там знакомая, которая делает то-то, то-то, и вот у нас был примерно такой же формат, и вот, например, Илилия она знала лично практически, наверное, всех тех, кто будет у нас участвовать в выпусках, то есть здесь Действительно, какой-то вот опыт общения в сфере, и не только, он очень сильно помог, то есть, потому что у меня, кроме друзей-историков, да, как бы еще таких ребят, очень компетентных, их не так много, и, на самом деле, выбор спикера, он действительно напрямую зависел от того, что он будет вещать, потому что есть специалисты, которые, ну, для них аренда вообще это очень далеко, то есть, а мы, мало того, что мы вещаем, в принципе, понятно, через аренду, потому что это вот наша, скажем так, базовая сфера настройка ваш, да, базовая конечно, да. сфера. А, так еще и людей, которые действительно разделяют, потому что мы в Gauren, несмотря на то, что мы занимаемся сервировкой, мы действительно понимаем, что надо быть проще. И это уже давно про красивую картинку. Если уж совсем разбирать там по кусочкам, то э, в GoRent, например, мы, понятное дело, там говорим, что есть из постановочных тарелочек нельзя, да, но мы тоже за идею, за красивую картинку. Если надо поставить три разных бокала, которые вообще, казалось бы, не сочетаются в идеи каких-то других людей и эстетов, мы скажем, ребята... Пожалуйста, эта идея ваша, классная, из любого бокала можно пить. И мы искали вот этих же людей, которые с нами по пути. И вот, например, Анна Авраменко, наш первый спикер, вот Лилия просто очень давно следила за ней. И это действительно человек очень ученый, просто через Инстаграм. Лилия следила за ней, у них как такового не было какого-то суперличного общения, но это люди, которые были близки тем, что они вот в каждом дне несли вот эту вот культуру сервировки. То есть, кого еще звать на подкаст про сервировки, да, и про историю как не человек, который это коллекционирует, да, который действительно это обожает и свой каждый завтрак готов просто тратить время на то, чтобы сделать его красивым, иметь. Да, у меня просто есть человек,
1: это конечно не про коллекционера, есть Аня Лебедева, она декоратор, но декоратор-природник, то есть я бы сказала, у нее аккаунт Nordgrass, и это вот как раз про эстетику. Я у нее научилась глазами видеть, как можно создавать из ничего или наоборот даже пить воду красиво. Мы в 6 утра проснулись были у нее на даче у нее дом безумно короче в монохроме белый и серый цвет во всем и вот она готовит нам завтрак. Это жареные сырники с холодным киселем заливаются, и какие-то очень старинные разные ложки. Ели мы сырники ложками, потому что ты как бы должен откусить вот эту, грубо говоря, сырную часть и захлебнуть это все еще киселем холодным. При этом у тебя стоят из гусь хрустального красивущие бокалы разные. У каждого свой цвет, у каждого своя форма. Она просто приезжает и новую вот коллекцию, когда выпускает, она берет. То, что ей нравится, она обязательно нам туда кладет какие-то цветы. Ну вот, то есть холодная вода заливается вот в этот кристальный бокал. Потом, значит, туда какие-то цветы, просто для красоты салфетку завязывает. Я сижу, я на это все смотрю и думаю, боже, это вот транслируется. Оно. Это я к тому, что ты это видишь. Это не нужно действительно быть в моменте. Ты можешь это увидеть через Инстаграм, ты можешь почувствовать. И я так счастлива, что мне вот просто подарил, я не знаю, боженька Вселенная дала возможность ощутить это на себе, когда для тебя создается нечто, когда ты понимаешь, что ты делаешь что-то очень простое утро. Ты пьешь воду, но эта вода красивая. Ты ешь завтрак, ты ешь сырник, но это, это все красиво. Ты салфетку берешь, и это про какую-то заботу, и это такое счастье, что вообще есть люди, которые этим горят, и они делятся, и я рада, что и в моей жизни, вот если Лилия наблюдала за Анной, то я за другой Анной наблюдала, и вот я хочу сказать, что я нам всем желаю видеть хотя бы один пример, это формирует насмотренность, чтобы просто понять, что вы тоже достойны такой любви к себе, и что вы можете начать все это делать прямо сейчас.
0: Да, и причем здесь очень важен этот момент, да, той жизни. Я э, до того, как я вообще попала в гоуренд, э, сказать, что я очень сильно обращала внимание на сервировку. Да нет, сейчас я просто приезжаю домой к маме, в свой родной там Краснодар, и я смотрю, как много у нее сокровищ. И вот сейчас это уже все, это уже профдеформация. Это уже не отмотать назад. Э, ты уже наслушался много чего, ты насмотрелся этого. и и ты говоришь, «Мам, у тебя такие бокалы, это просто невероятно. Доставай быстрее, неси и все. Мне кажется тоже вот какой-то вот через каждую эта крупица, через каждого человека она проходит. А теперь у меня в семье вообще не представляешь, что можно семейный праздник теперь без салфеток. Саша, а что, искать? Мы не будем, другой. Ты что, у меня достала вон на бокал. Давай теперь тарелочки-то нести. А на самом деле у каждого дома так много красоты и э, круто, когда люди начинают ее наконец-таки замечать. Просто в какой-то этап, и неважно, когда он произойдет, когда тебе будет там 20 лет, или когда ты, не знаю, сыграешь свадьбу, или будешь у кого-то в гостях, и тебе просто это покажут, да, или вот увидишь в Инстаграме, в какой-то момент эта эстетика, она тебя захлестнет, и вот все, надо поддаться. Надо поддаться этому моменту и его больше не отпускать.
1: Перейдем к тебе. Вот расскажи, пожалуйста, о том самом дне, когда первый раз ты села за микрофон, я просто мне самой интересно,
0: <смех> <смех> я думаю, вот я вспоминаю свой первый раз, каким он был, что ты помнишь, как он прошел. Ой, если честно, я очень волновалась, я честно скажу, потому что я вообще человек такой, у меня я общительная, но тем не менее я перед каждым выступлением, я думаю, что это нормально, наверное, для всех выступлением или еще чем-то, я очень ну как бы волновалась, мне будто мандраж, мне казалось, что вообще все утром, я сейчас охрипну, у меня заболит горло, я не смогу ничего вещать, а еще добавляла какой-то такой атмосферы, то, что мы записываем все в студии, да, то есть ты действительно чувствуешь себя некой радиоведущей, которая приходит на работу, и ты сейчас еще будешь нести ответственность за человека, за спикера, да, то есть потому что стори как таково, если бы я сама села рассказать, это казалось намного проще, чем вести человека, да, не упустить вот все интересное, что он может рассказать, потому что есть еще момент, вот момента, да, момент-момент, это момент, автология, но тем не менее, когда ты должен вот Сейчас за это время, когда вы встретились, спросить все, что ты хотел у него спросить. И, конечно, мы тоже готовились, плюс готовили исторически, да, какие-то тоже ставки, потому что мы до этого общались с спикером, которым должны, с которым должны были встретиться. Но я думаю, нет, ну как я вообще сейчас буду записывать? Я же наговорю какой нибудь ерунды, а это серьезная, серьезная авантюра. И, честно, я очень волновалась. И еще очень смешной момент: мое прошлое, скажем так, мой background, это студенческая жизнь, в которой я была студенческой ведущей. и как я, когда я только открыла рот, я начала говорить просто как э, очень наигранный, не знаю, человек, добрый день, дорогие студенты, вот это, знаете, вот этот просто поставленный голос. А ты за- ведущая то... была я в очень...
1: институте, прям радиоведущая была? Я
0: в университете очень много занималась именно студенческой активностью, форумы, мероприятия, я была профсоюзный лидер, то есть мне вот это было интересно, собственно, моя любовь к ивентам там родилась, потому что мы делали мероприятия, какие-то пикники еще что-то, но там нужна была это, как сказать, поставленный голос школьной ведущей. В школе, кстати, я тоже э, вела какие-то мероприятия и у меня вот это вот какой-то такой не знаю оскомина она была, но я думала, ну я же справлюсь, но ну, я же смогу. И когда я открываю рот и, и слышу себя в наушниках, я думаю, ну все, Саш, ну это провал, потому что это было очень наиграно. Все-таки подкасты — это реально про жизнь, про людей, про то, как они говорят, как они действительно чувствуют что. Не делают. Конечно, есть разные форматы. Да, но формат хотелось и нам тоже делать такое, чтобы люди верили нам, потому что мы действительно не, ну, га- говорим о вещах, которые для нас важны. И я сидела и думала: ну все, это кранты. Пару раз я торторила. Ой, я очень быстро говорила. В первый раз мне казалось, что это еще такое небольшое волнение. Я просто там чеканила, у нас еще такая есть вставка, она как бы рассказывает вообще изначально, кто мы, что мы, зачем мы это делаем и кто у нас ведущий. То есть, у нас такой, э, скажем, Скажем так, есть какой-то зачин. И я его просто не могла прочитать слова. И мне казалось, что я там еще так забавно на фоне спикера нашего первого Анна она была невероятная и я просто очень благодарна что она была первым нашим спикером потому что она человек она вдохновляет тебя тем что она говорит и она говорит вот в формате просто вести даже рассказывать она говорит очень классно очень чисто и я на фоне нее была просто такая девочка тараторка которая все и что там сказала непонятно конечно же формат подкаста он намного проще чем радиоведущий быть да в моменте но я чувствовала себя именно радиоведущей, которые нельзя останавливаться, пить водичку, кашлянуть или шевельнуться. Поэтому в первый раз еще так забавно, я пришла в белой рубашке. Такой рубашки. И я еще не успела снять пальто, как ребята говорят: ой, а у нас обычно приходят люди так в рубашках, а они шуршат так потом на записи. И это такая: Ну класс, А у меня свой был свитер. Я просто переоделась, свитер села. Это тоже такие смешные какие-то моменты, суматохи, мандража были. Но в итоге, когда мы разговорились я немножко выдохнула, успокоилась и думаю, ну вроде все, ничего. Ну и, конечно же, многое зависит от того, с кем ты записываешь. Мой, мой первый спикер, она была невероятная и очень вдохновляющая, и разговор пошел очень круто, и я даже не заметила, как прошло вообще время записи. Ну, потом, конечно, меня ждала прослушка с, с того, что ты записал, и вот тогда моя самооценка немножко тоже так. А прослушивается сразу же практически? Нет, мы прослушивали уже после, конечно, когда какие-то монтаж, вещи. Да? да, конечно, какие-то вещи я знала, что я говорилась или сказала неправильно или вопрос как-то не очень задала. И мы, как бы, когда закончили записывать подкаст, мы что-то просто перезаписали, да записали, да, какой-то момент, где я точно знаю, что я говорилась или сказала что-то не так. А потом, когда уже прошла вся склейка, да, я послушала себя вновь и это такой важный момент. Это конечно подкаст, это школа жизни, школа жизни школа самого себя, потому что ты начинаешь слушать себя по-другому, слышать себя по-другому, и ты... Сейчас мне нравится, как я звучу, мне нравится мой голос, но в первый раз, ты, я думаю, ну, ты все переслушают свои голосовые, да, уверена, что я вот тот человек, который точно может переслушать свое голосовое, просто чтобы что-то вспомнить, что ты говорил, и это совсем другое. Моя первая мысль, так как я говорю достаточно быстро и в жизни, что... Меня никто не будет слушать на ускоренном, потому что это невозможно.
1: Я я пыталась на ускоренном тебя слушать, поняла, что это еще ускоряется. И я так и думаю: у меня я могу себе позволить полчаса времени в спокойном режиме, потому что вот WhatsApp, допустим, я в ускоренном. Да, я я тоже уже. Я уже привыкаю к такому голосу, вот. А когда подкасты, я поняла, что тут очень важно с уважением отнестись к спикеру и вообще послушать это, посмаковать, не да, ускорять. Да, согласна. И вот мне было очень комфортно не в ускоренном режиме. Но мне, когда я себя слушаю, мне каждый раз хочется приписать, или я когда разбор работ делаю, что типа люди, если что есть там функция
0: ускорения записи, и вы можете это поставить на переводку, чтобы быстрее это все было.
1: Вот, но это очень здорово, да
0: Да, но это очень крутой опыт, правда Вот э, всем советую хотя бы раз Прийти куда-то с спикером Поговорить, послушать себя Потому что ты начинаешь себя по-другому узнавать Просто, и ты начинаешь замечать какие-то Свои слова-паразиты, это какая-то тоже работа Над собой и над своей самооценкой Тоже, потому что Ты слушаешь себя, слушаешь себя На фоне других людей И ты еще в роли ведущей выступаешь То есть у тебя есть какая-то зона ответственности Которая ты должен, потому что ты именно сейчас а должен задать вот этот крутой вопрос, который потом послушают остальные, и это, это тоже интересно.
1: Знаешь, там, самое интересное, что я как раз не умею задавать вопросы э, с листка, это вот сейчас у меня есть какие-то написанные вопросы, потому что мне их Саша подарил, можно сказать. А я свои подкасты, да, я веду их все по наитию, и они всегда в моменте, то есть я никогда не задумываю, что именно я должна спросить у человека. И иногда я понимаю, что это большой мой минус, а с другой стороны, я просто понимаю, что все по-разному и формат
0: другой, да, немножко. Да, да, да. Мы, скажем так, уже изначально знаем тему, и мы не то чтобы знаем, куда нас заведет подкаст, у нас есть вещи, которые мы точно должны спросить у спикера, да. потому что мы вот ради этого его и позвали. Поэтому у нас какая-то общая канва, она все равно существует, потому что, например, мы точно должны спросить, вот вообще, можно ли пить там Вино из стакана, да, вот как так, В общем, просто обожаем нашего спикера, который рассказывает про бокалы, всем советую ему послушать. Он очень многие стереотипы просто сотрет из вашей головы. Так да, как он стер даже из нашей. Хотя мы сами были адептами, потому что, ребята, не надо себя привязывать к какие-то надуманные вещи. да, Радуйтесь, пейте из красивых бокалов и не, не думайте о стекле, о цвете, размере, форме. Просто главное, чтобы он вам нравился. И вот здесь то же самое. И у нас обязательно были какие-то вопросы, да, которые мы сами себе даже задавали. Блин, ребята, а вот, вот это надо точно узнать, потому что нам самим это интересно. То есть, да и а если это интересно нам. Людям, которые каждый день работают с сервировкой То и людям, которые вообще Не в этой сфере, это тоже должно быть очень интересно Поэтому мы вопросы готовим, да Мы — это кто? Мы — это как раз-таки команда Лилия Горланова Я и еще все, в принципе, кто причастен Гоуренд У нас, можно сказать, сама подготовка подкаста Она происходит таким образом, что Мы уже э, в самом начале придумали, какие темы Мы хотим осветить э, И примерно бросали спикеров И они искали спикеров, да, через знакомых знакомых Через знакомых Лили, например, вот Егор, замечательный самилье который рассказывает про вино и бокалы, это вот знакомый Владимира Горланова, да, потому что они вот через агентство были знакомы, то есть это такой жизненный опыт и ниточки интересных людей, которые просто в моменте соединились в подкаст, и как раз-таки эти люди просто на одной волне оказались, и это действительно очень круто, хотя, конечно, так бывает не всегда, я уверена, тем более с некоторыми спикерами, например, проще, чем с другими, кто-то готов говорить больше о вот надо вот кому-то надо прям раскрутить, задать ему вопросы. Кто-то готов делиться жизненным опытом, а кто-то больше там только теоретик, да кто-то практик. И поэтому это тоже такое, как сказать, они точно вдохновленные своей идеей, но все могут рассказать просто абсолютно разные вещи. да Кто-то, вот как Егор, да, ему он просто действительно делится, как он делает, он даже шутил про то, что, может быть, какие-то люди из моей сферы закидают меня помидорами, но такие, ребята, не парьтесь, и пейте из стакана, да, если это вино, оно того стоит, потому что это всего лишь вино. Хотя казалось бы, это человек, который должен немножко задрать нос, да, и сказать, что нет, ребятушки, вообще это так нельзя, и дегустировать вино только так. Но это так, она так и говорит. Потому что стоит разделять вот эту профисферу и реальную жизнь. Реальную жизнь, где мы на самом деле приходим домой, просто садимся на диванчик, да, и наливаем какую-нибудь любимую чашечку со сколом, Свой чай и нам сейчас, вот сейчас нам круто в моменте и когда мы готовим подкаст, мы, естественно, все вот как бы мы совещаемся о том, что было бы интересно услышать, да, потому что каждый со своим опытом, каждый со своей идеей. Я, например, немножко ухожу в сторону истории, да, и иногда там записываю столько там всяких исторических вставок, потому что вот мне вот в данный момент кажется, что это дико интересно, потому что у меня тоже своя какая-то деформация, потому что история мне нравится, я училась, я историк по образованию, да, хоть и сейчас я безумно рада, что у меня получается это применить, В жизни вообще кто бы знал Скажи мне, когда я пошла Работать в GoRent Что я каким-то образом буду применять свое образование, да я посмеялась Я бы сказала, что это только у меня Дома книжки на полке остались И мои там guilty pleasure дома Какие-нибудь исторические Сериальчики посмотреть
1: Слушай, а вот получается, вы сейчас работаете вместе, да? Вот вы создаете сам подкаст, получается, ты как ведущая. Как, почему тебя выбрали? Потому что ты самая болтушка. Почему не Лилия, да, с учетом того, что она очень персонаж такой, достаточно центровой. На нее, мне кажется, люди больше бы пошли. Да что ты такая, как бы вот появилась? То есть ты была два года, там три года, да? Ты существуешь в сфере, ты выполняешь определенную функцию. Кстати, никто не знает, какую функцию ты выполняешь в Говоренте.
0: Да. Я на самом деле изначально была Ну, Я Я изначально была просто Отвечу сразу на вопрос второй Я изначально просто работала как менеджер То есть я пришла И, скажем так Так как я вообще не знала сферу да, Ребята в меня поверили, я им понравилась Тоже была очень интересная история Потому что я просто переехала в Москву И я думала Идти учить людей истории Я думала быть педагогом У меня вся семья педагоги Мне казалось очень логичным И я переехала в Москву за мужем, потому что у него здесь была работа и все, и стала перед выбором поиска профессии. И когда я, получается, начала пробоваться в школы, меня никто не брал, потому что у меня нет опыта. Все смотрели на меня как на ребенка и говорили: "Ну вообще, это вам надо еще 5 лет где-то" преподавать, потом прийти к нам, ну, а где ты найдешь опыт без опыта, да, это очень интересно было, и в какой-то момент, когда я уже была в отчаянии, там, не то, чтобы я отчаялась искать работу, я просто понимала, что как-то не идет в эту сторону, и я просто в моменте плюнула, просто села за ноутбук, я помню даже этот день, и я села за ноутбук, просто переписала вообще все свое резюме, сделала его каким-то красивым, добавила туда все мероприятия студенческие, которые я проводила, потому что я села и поняла, что что мне вообще нравится, вот мне казалось, что я зашла в тупик, да, потому что я не могла найти работу, а если даже мне что-то предлагали, мне это не нравилось, ну вот я понимала, что какой-то есть затык, скажем так, в этой всей сфере, хотя я очень любила историю, я прекрасно, счастливо училась годы в университете, да, и как-то думала, что я пойду в эту сферу дальше. я просто переделала все резюме и э, добавила туда свадьбу, которую организовала сама себе, добавила туда свадьбу, которую организовала там в скупе со своими подружками, думаю, ну кто-нибудь-то точно Посмотрит, что у меня есть вкус И я вообще-то как бы ничего Ну, это, конечно, это я сейчас так говорю На тот момент я не была так уверена в себе И я начала раскидывать свое резюме Думала, может быть, кому-то нужен помощник Организатора или что-то в этой сфере Потому что я очень много смотрела Мне очень нравилось столько вдохновляющих И там московских агентств да, И вообще людей из этой сферы Я думала, ну попробуй сюда Это была зима, и, естественно, очень многие Как бы в сферу сезонности Не то, что не искали сотрудников да, Потому что все отдыхали после сезона И вот так получилось, что я отправила Лилии Владимиру Горлановым да, То есть я отправила в Инстаграм Просто говорю, ребята, может быть, вам кто-нибудь нужен, привет И мне ответили Мне ответили, что да, они были в поиске сотрудника Но не в той сфере, да, в которой я хотела Им нужен был не помощник, там организатора Именно в агентство Потому что, как правило, такие вакансии Они все таки не так легко рождаются И их не так много, если так подумать что им нужен был человек в компанию GoRent. Это вот про сервировки. Если вам это интересно, Александра, да, давайте мы с вами встретимся. И мы встретились. И вот это было очень интересно, потому что я вообще, я смотрела на то, что делают эти люди, какие делают проекты, и думаю, да не Ну, меня, кто меня возьмет? У меня не то, что опыта. Я пикник студенческий организовывала там. Собрала студентов, сделала какие-то там лампочки, арендовала, вот как сейчас помню, там, для студенческого мероприятия. И пришло столько человека, я думаю, ну все, я... Организатор. <смех> я думала, ну все, это так круто еще на фоне. Просто это была лужайка на... против университета, где мы просто собирали людей, сделали открытый микрофон, люди на... приходили с гитарами, пели, танцевали, мы делали какой-то там танцевальный мастер класс Это оказалось тогда таким крутым, в вот этот момент. И сейчас я горжусь, что вообще я что-то была еще смелой, чтобы что-то делать вообще в студенчестве. А сейчас и я, и я в моменте, когда с Лилией Владимировной только встретилась, я думаю, ну все, я дверь там, я пошла. Потому что они задавали мне много серьезных вопросов. А я вообще не сферы, то есть я не могла даже очень много рассказать. Но я им, видимо, понравилась, да, как я знаю. И вот я изначально стала просто менеджером. Да, то есть я действительно была человеком, который просто обрабатывает там заказы, я сейчас совмещаю, да, то есть и некоторые проекты, да, которые делают через Горуэнт, я тоже веду, но сейчас я стала руководителем клиентской службы, да, то есть я отвечаю за большие вещи, намного много, там, на открытие филиала, например, в Краснодаре, да, то есть мне поверили, ребята дали мне больше ответственности, и сказали, Саш, если ты готова брать ее на себя, то мы тоже готовы тебе давать, и вот я счастлива просто, у нас еще получилась такая невероятная команда, Лилия и Владимир, они для меня, наверное, какие-то прям наставники, вот во всем, во всех смыслах, потому что я пришла просто зеленый Восток вообще краснодарский, потому что я действительно не знала ничего, то есть люди, когда идут работать в агентство, да, или еще куда-то, они знают что-то, они готовятся, они на проектах участвовали, я просто пришла и сказала, привет, я хочу работать, и так получилось, что эту зону ответственности я воевала и начала вот работать с ребятами больше, была на их свадьбах, на проектах, да, то есть как уже частью команды, и они вот, можно сказать, всему там, что я знаю, они учили меня, показывали мне, где, вот, Саш, вот вот так вот, вот так вот вообще-то работают в в этом мире, это еще и Москва, да, это даже не Краснодар, где все намного проще было в какой-то степени. Здесь огромная конкуренция, огромный рынок, люди, которые делают такие проекты, самое интересное, я вспоминаю свои эмоции, когда я начала работать только в GoRent, и я вот вот сейчас вот общаюсь по проекту, который потом я вижу там где-то просто в интернете, и я смотрю, а я себе как референсы эти фотографии для свадьбы брала, а эти люди, вот они, сидят передо мной и и вот аренду аренду хотят взять для свой проект, потому что они по каждую детальку продумывают, то есть это реальные просто декораторы города Москва, которые просто настолько офигенные, что я сохраняла их фоточки себе в Пинтересте, кто бы знал, что я их вживую увижу, это, конечно, вообще, вот сейчас думаю, это, это было очень круто, и когда мы начали думать о подкасте, да, не было такого, что Саша, ты ведущая, у нас такого не было, просто Лилия, Изначально, как у нее была такая, наверное, она была бы спикер, и она стала спикером, у которого мы ее компетентное мнение то есть берем. И дальше думаю, что это, скажем так, занавес тайным мы приоткроем, что я думаю, что Лилия много еще чего расскажет в следующем сезоне, исходя из своего опыта. И, наверное, здесь сложилось то, что я все-таки с исторической точки зрения на многие вещи смотрю, потому что мое образование оно мне помогает. Не только в том, что я что-то знаю, а в том, что я по-другому отношусь к информации. да то есть я ее ищу изначально, и вот легче все-таки быть ведущим, когда ты понимаешь, о, о чем ты хочешь спросить, и как-то так сложилось, и когда мы первый раз встретились, чтобы вообще обсудить весь этот подкаст, я начала рассказывать какие-то истории, Они такие, о, все, мы нашли ведущую, Саша, ты и будешь. А сколько, получается, уже выпусков ты записала? Так, сейчас скажу. Наверное, мы записали уже 6 или семь выпусков. Нам осталось буквально чуть-чуть, и уже они уже Сезон готовы. закончится. Да, и сезон у нас закончится, и мы вот будем их выкладывать. Они уходят у нас раз в две недели, да, то есть, но у нас уже часть записана, так как это все-таки первый такой пилотный опыт, да, мы немножко больше подготовились, вот, чтобы у нас уже был какой-то пул ведущий, потому что, действительно, найти спикера именно по теме это немножко сложнее, да. Найти, чтобы он точно мог рассказать то, что мы хотите ему знать да а еще посмотреть на это с исторической точки зрения то есть мы уже скажем так такие какие-то себе поставили лимиты да которые мы просто обязаны там дойти и найти человека который и про сервировку и про историю и еще и компетентный в своей теме и еще и говорит то есть это же еще и аудиоформат существует Невероятное количество людей, талантливейших Умнейших, но они не готовы говорить Они не готовы быть в аудиоформате Потому что это тоже, это нужно уметь Это нужно хотеть, это нужно любить Это нужно быть готовым, да, что-то перезаписать Что-то сделать И, к сожалению, не все к этому готовы Не всем это просто интересно Для кого-то подкасты — это что-то очень классное вот Для меня, например, я считаю, что подкасты — это просто Невероятно, это круто И все должны вообще записывать подкасты Чтобы у всех было возможность слушать А кто-то все таки про научную сферу, да, например Лучше мы статью с вами напишем. Вот поэтому, да, со спикерами да, сложнее. А мне вот интересно еще с технической точки зрения, потому что я
1: понимаю, мы-то сидим как бы с тобой на полу, у меня микрофон, рекордер, все максимально просто. Но вы записываете в профессиональные студии. Шторм это все-таки как бы уже с именем, товарищи, и очень много людей под, записывают подкасты, и соответственно это уже профессиональное оборудование, это звукорежиссер, кто входит в команду, ну то есть сколько человек находится при моменте записи и как долго все это происходит, просто. Чисто с технической зрения, ну, как бы, типа, приоткрыть завесу тайны.
0: А ну как вообще там? Шторм просто тоже очень вдохновляющий ребята и точно профессионал своего дела, потому что когда ты приходишь и ты никогда ничего не записывал, они действительно тебе прям вот рассказывают, Саш, все классно. Вот все супер. Раска... Вот, и они, они очень вдохновляют, потому что я понимаю, что если бы я э, сама вообще вдруг когда-то подумала, решить, там, решилась бы записывать подкаст, вряд ли бы я вообще это сделала. Потому что мне кажется, что здесь какая-то вот тоже и уверенность в себе да, должна быть, и желание, и вообще э, просто техническая, да, какая-то должна подумать, как это все записать, как это сделать. А у ребят у них есть замечательная студия, где есть звукорежиссер, да, который э, записывает настраивает у них есть ребята отдельные в команде которые это все монтируют которые пишут джинглы ребята которые помогают то есть это все разные люди у нас уже была идея обложки у нас уже примерно были идеи там названия да но мы пришли с чистым листом мы вот у нас была только идея да и какие-то наброски они помогли это оформить в какой-то очень классный продукт да и причем достаточно качественный потому что мы сразу пришли нам сказали, так ребят, вот мы пишемся сашуля ты сидишь вот так вот тебе наушники поговорим в микро- микрофон, тебя хорошо слышно, а вот сейчас тебя не слышно, да, и то есть они очень сильно направляют, то есть можно сказать, что здесь вот этот момент того, что ты как немножко пропы и ошибок, да, он немножко сокращен, потому что ты просто уже э, знаешь э, и работаешь с профессионалами, которые тебе подскажут, что сделать, как сделать, что переговорить, и еще в моменте у нас есть человек, он, кажется, как продюсер, да, то есть продюсер, не помню, как точно называется у них должность, просто замечательная девушка, Агния, которая, она помогает, она слушает в моменте, что мы говорим, какие-то пометочки, то есть у нас нет шанса дозаписать это, потому что многие спикеры, которые нам приходят, это очень занятые люди, например, у нас будет э, директор музея дизайна Москвы. У нас есть один шанс, и нам надо записать с ними все по максимуму, и поэтому ребята, э, они слушают в моменте, то есть нахожусь я, да, как бы спикер, звукорежиссер и вот э, Агния, наш пройдоса-подкаста, которая просто как помощник, она помогает, она общается сама со спикерами, потому что есть спикеры, с которыми, ну, ну как бы у нас, как обычными людьми, да, просто еще чаты, и мы там согласовываем, когда кто может, потому что здесь уже не просто ты, да я, да мы с тобой, да, и когда у нас получится встретиться, а здесь немножко чуть больше уже шестеренок в механизме, поэтому требуется чуть больше согласования, поэтому сам подкаст, он выглядит практически так же, да, мы просто сидим и общаемся, ну, наверное, структуры в нем чуть побольше, и потому что еще и формат другой, да, формат со спикером, у которого есть ограниченное время, у которого есть как определенный пул вопросов, и мы их задаем. А есть какие-то моменты,
1: которые вырезаны, но очень жалко, что их вырезали?
0: На самом деле, прям, наверное, таких нет. Для меня всегда жалко, когда мы вырезаем исторические какие-то вставки, потому что я э, готовлю их много, и мне иногда кажется, что вот это прям интересно, ребят. А ребята сидят, которые в студии, и вообще говорят, ну, вообще, как бы, можно пожертвовать. Ну, это не то, что там какой-то конкретный пример могу привести, просто мне, наверное, тоже, как человек, который просто любит историю, да, мне кажется, что интересно там, и про викингов, и про какие-то муранское стекло, а давайте еще расскажем вообще про то, что там люди вообще изначально пили там и и делались там стаканы из коры, да, и вот, но это очень много. формат подкаста все равно у тебя есть э, ограниченное время и внимание слушателей, тебе надо это вырезать, тебе надо выбрать самое-самое интересное, самое-самое классное, или еще самое подходящее под то, что говорит спикер, потому что рассказать интересам можно очень много, особенно из истории, потому что начиная вот от того, почему вилки четыре зуба, да, и заканчивая реально, когда, где и как мы видим вообще эти вилки на каких-нибудь просто исторических э, гобеленах и и
1: прочем-прочем. А какую-нибудь, может быть, историю ты могла бы сейчас рассказать, которая тебя покорила, поразила, когда ты готовилась или в моменте ты услышала от спикера, либо готовилась к подкасту, к выпуску, может быть, что-то такое, прям парочку накидаешь, от чего наши гости сразу же в Вдохновятся и побегут слушать подкаст.
0: Меня очень-очень впечатлила история. Расскажу именно про те подкасты, которые уже вышли, да, например, и подкаст про бокалы. Я просто была в диком восторге, когда Егор рассказал о том, что существует слепая дегустация. Это же просто это взрыв мозга о том, что нам столько раз люди говорят о том, что бокал должен быть, прозрачное стекло, чтобы ты видел цвет напитка, да, вот этот стереотип, с которым иногда действительно приходят люди и они делают в сторону каких-то бокалов, да, мы в профессиональной своей сфере точно это часто встречали, они делают выбор в сторону бокала просто прозрачного с кантом, потому что у них в голове есть стереотип, что они должны видеть вот вино, вот тогда они его воспринимают по-другому. А Егор пришел и сказал: "Ребята, вообще-то среди самолеев существует слепая дегустация. Это когда у вас черный бокал и есть только ты". Вкус и вино. И никакого цвета, и никакого другого восприятия. То есть таким же успехом ты мог просто закрыть глаза вообще, да? И ты такой думаешь, если это практикует сомелье, почему у нас вообще в голове такой стереотип рождается, да? И вот для меня это был просто какой-то, не знаю, сногсшибательный факт, потому что почему-то Google мне этого ни разу не выдавал, да, то есть, когда ты искал там такой факт. Или, например, про то, что, почему столовые приборы, вообще, в принципе, комплекты, да, приборов, это 12, да, ну, 6-12, и чаще всего ты найдешь где-нибудь в магазине этот комплект из 12 приборов, а потому что раньше по количеству апостолов делали, то есть, потому что приборы столовые, да, там, вилки, ножи и так далее, они делались из серебра, и это было очень дорого, это дарили на кресте на какие-нибудь на христианские праздники, да, и по количеству послов, что их 12, и ты такой сидишь и думаешь, вау! Вот, вот. Но это какие-то факты, которые ты точно не откопаешь просто из, какого-то, из какой-нибудь статьи в интернете. Это что-то, что ты узнаешь только от людей, которые вот действительно тебе могут рассказать. Но лично мне это просто мне это было очень интересно.
1: А мне было удивительно, я никогда не задумывалась о том, что большие бокалы, вот он тоже Егора говорил о том, что у каждого большого бокала, у любого бокала, есть как бы, количество миллилитров, которое можно влить, а иначе он будет потом неустойчивым, да. то есть он будет перевешиваться. Я так я думаю, блин, а ведь точно. Это же по... логично. Но по факту, что если ты вылишь туда полторы бутылки или как он говорит, да, что да. ну даже если там пол бутылки ты вылишь в этот огромный бокал, ты его даже не сможешь удержать по факту. Да. Поэтому есть какая-то там определенная градация, да, то есть есть минимум или максимум, который наливается просто для того, чтобы как как по факту устойчивость сохранить бокалу.
0: Да, и причем эти вещи они кажутся такими простыми, но да. они такие гениальные. И ты действительно пребываешь в каком-то состоянии. Просто аффекта. И я действительно очень вдохновляюсь вообще подкастом, который мы даже делаем. Потому что, несмотря на то, что мы уже пришли с каким-то посылом, да, и мы уже его делали, потому что нам это было интересно. И нам хотелось об этом людям рассказать. Мы сами учимся очень многому. И мы сами узнаем такие индофакты, которые. Ну, просто вау, и это как раз таки вот эта ценность э, слушать людей из другой сферы, да, вот казалось бы, она же тоже смежная, это не люди, которые действительно занимаются сервировкой, Егор как таковой, да, он, он сомелье, он может рассказать про бокалы, но он не расскажет тебе про сервировку как таковую, вот тут как бы вступаем уже мы, и поэтому мы просто с каждого выпуска мы такие просто выходим и думаем, как, как круто! И вот действительно вдохновение, оно тебя просто через край просто фонтанирует от того, что ты узнал что-то интересное, и еще и понесешь это в массы. Вот это какая-то сакральная мысль, да, которую ты несешь через все свои действия, и это действительно вдохновляет дальше записывать выпуски и дальше вот эти вот интересные фактики их собирать. Ну, я чувствую, что мы подошли к финалу нашего
1: подкаста, на самом деле, потому что э, как нельзя лучше подсветили с разных сторон все, что происходило, как Саша здесь появилась, и не только здесь, в моей квартире, но и вообще и приехала, и оказалась в Гоуренси, и как сейчас развивается, и настолько широкий спектр обязанностей на тебя ложится. И, ой, чего только тебя предположим, что тебя ждет. Я тебе желаю всего самого-самого доброго и светлого в этой сфере, я знаю, что такое подкасты, и для меня они стали путеводной звездой, я бы так сказала, и вдохновением большим, и они действительно меня в какой-то момент очень тяжелые спасали, и я знаю, что огромное количество людей, ну, не огромное, но точно я знаю и слышала эти истории, когда мне говорили, что именно подкасты вытянули, и я уверена, что и ваши подкасты смогут ни одного человека тронуть, и как минимум меня и Сашу они тронули, поэтому я точно призываю всех слушателей нашего подкаста обязательно э, послушать то, что уже вышло, мы ждем новых выпусков, я надеюсь, что э, вы даже и флористов пригласили, Да-да-да. а интересно, кого?
0: А вот узнаете, узнаете скоро выпуск Вот, так что
1: следите все, обязательно подписывайтесь, в общем, мы на самом деле все на одних площадках э, формируемся, поэтому нас можно увидеть вместе, так что предметный разговор. Обязательно подписывайтесь. Натыкать уже не модно. Тоже, Тоже подпис... подписывайтесь. Да, да, подписывайтесь я, это так. я должна была сказать. Вот. <с как, как, <с <с да. вот, поэтому, наверное, хочется. Я всегда прошу в конце выпуска какое-то напутствующее слово от героя. Поэтому все, что захочешь сказать, в общем, скажи, я буду очередь.
0: Я думаю, что в этом контексте я хотела бы сказать, что вообще нельзя ну, то есть не стоит вообще бояться ничего, потому что я действительно не работала ни в ивент-сфере до этого, не не тем более могла вообще помыслить, что когда-то буду рядом с людьми, которые вершат какие-то невероятные дела, не тем более, что я буду записывать подкаст, а еще и то есть ты никогда не знаешь, куда тебя жизнь заведет, и самое важное, это еще я поняла, записывая подкаст, и спасибо ребятам, с которыми мы это делали, они так знают, что надо пробовать, потому что иначе ничего никогда не получится вот не получится потому что ты просто не попробовал мы точно так же когда думали о записи подкаста я переживала и думала что у меня может не получиться ну потому что это же нужно нужно работать работать над собой еще и э, общаться много и несмотря на то что у тебя какой-то где-то у тебя есть какой-то опыт ты все равно должен себя пересилить и вот взять и сказать все я не боюсь и вот ребята мы советуем это делать не бояться не бояться просто пробовать если вам кажется что у вас что-то круто получается вообще из каждого утюга кричите об этом, говорите, показывайте, потому что я просто любила историю, мне просто нравилась сервировка, и вот оказалось, что я еще могу вещать об этом и э, находить невероятных людей, приходить в гости к невероятным людям, рассказывать об этом, и хочется, чтобы вы не боялись и впускали всю жизнь красоту вот в самых-самых мелочах, через маленький красивый бокал, через невероятные вилки, которые вам достались от бабушки, вот это, это действительно посыл, которые хотелось бы, наверное, нести массы, не бояться и любить красоту и продолжать ее замечать вокруг себя.
1: Мне кажется, что вот после <с такой <с красивой речи я могу сказать только, что руки флориста всегда заняты. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов, как очень хорошо и красиво рассказывает Саша, что это Castbox, что это Apple подкасты, Google подкасты. Я думаю, боже мой, как классно она умеет все каждый раз это перечислять. В общем, обязательно подписывайтесь на наш Телеграм-канал, вы там всегда увидите анонсы, которые будут рассказывать о будущем героях, воскресные разборы и, конечно же, YouTube канал нашу видеоверсию тоже вы сможете увидеть, услышать, подписывайтесь, ставьте колокольчик и будем на связи. В общем, до следующего выпуска. Спасибо за
0: внимание. Пока! А я еще обязательно скажу большое спасибо, потому что у меня просто не было шанса. А я сказала пока, все отлично и э, я Никогда просто... не поздно Да, я хотела бы просто сказать большое спасибо За то, что ты тоже делаешь Это невероятное дело И несешь в массы просто вот эту и культуру подкаста И культуру общения с другими людьми Мне кажется, эти все, все истории Которые есть у вас в подкасте И надеемся, что те истории, которые есть у нас Они будут вдохновлять дальше И просто просто спасибо Это было очень классно И мы поели вкусную кубанскую клубнику да, И До Краснодар, он просто везде
1: Да вообще просто У меня до этого был Урал, теперь Краснодар. Так что мы становимся ближе через людей. Города становятся ближе. Так что я очень рада, что у нас есть такая возможность друг другу друг о друге рассказать. И это очень здорово, что сейчас такие возможности открываются. И когда, если не сейчас, открывать новое для себя. До следующего выпуска.
0: Пока! Класс!